0: y yeah. 서 소장 한복희입니다. 반갑습니다. 어렸을 때 옛날 이야기 많이 들어보셨죠? 할머니나 어머니한테서 혹은 뭐 선생님께 많은 이야기를 들으셨을 거예요 책 속에는? 정말 중요한 것들이 많이 들어있죠 네. 그러니까 지식도 주지만 그 속에 정말 인생의 희노애락이 다 담겨있는 것 같아요 그래서 저는 스토리텔링이라는 말을 할때왜 사람들이 그렇게 스토리를 중요하게 여길까 이야기를 여러분 어렸을 때 많이 읽어보셨는데 보면요 이야기가 전래동화 같은 게 어떻게 구성이 돼 있어요 여러분 대부분 처음 중간, 끝, 이렇게 구성이 되어 있어요. 대부분의 이야기가 처음, 중간, 끝. 처음에는 뭐가 등장하죠? 반드시 인물이 등장해요. 인물과 함께 뭐가 등장해요? 배경이 등장해요. 그래서 우리 학교에서 배운 거 한번 해볼까요? 소설의 3요소, 인물, 사건, 배경. 그런데 여러분, 그 요즘 스토리텔링 자꾸 얘기하니까, 인물, 사건, 배경 중에서 그럼 뭐가 제일 중요할까요, 여러분? 인물이 중요할까요? 사건이 중요할까요? 배경이 중요할까요? 사건이 중요할까요? 와, 어떻게 이렇게 잘하세요? 정말 감사합니다. (웃음) 사건이 정말 중요합니다. 물론 인물도 굉장히 중요해. 근데 이제 제가 여러분들에게 조금 더 이제 아이들에게 책을 잘 읽히게 하기 위해서 정보를 좀 드리면 인물을 왜 우리는 그러면 항상 보면은 대단하고 성공적인 인물이 아니라 항상 뭐 반쪽이. 그죠? 그리고 뭐 가난한 삼형제. 그리고 뭐 흥부와 놀부. 왜 이런 인물. 그리고 뭐 장화홍년. 토끼와 거북이 왜 이런 극단적인 인물 혹은 좀 바보 같고 좀 정말 왜 이렇게 부족한 이런 사람들이 주인공일까 책을 읽어보면 나보다 더 비참하고 더 힘든 사람들이 너무너무 많기 때문에 그래서 책을 읽으면서 카타르시스를 느끼고 감정이 정화되고 만족감을 느끼면서 우리는 또 인생을 살아가요 그래서 책, 책을 많이 읽은 사람들은 뭐가 뛰어나냐면 문제해 결력이 뛰어나요 문제 해결력이 뭘까요? 수학 풀 때도 필요하죠? 그런데요 어쩌면 수학 문제보다 우리 삶이 더 어렵잖아요 그래서 우리 삶을 살아갈 때 필요한 게 문제 해결력이에요 그래서 동화책을 많이 읽으면 인물이 당한 사건 엄청나잖아요 막 계모가 나타나기도 하고 (웃음) 때로는 팥죽 할머니가 호랑이는 뭐야 밥 (웃음) 메고 있는 할머니한테 호랑이가 나타나가지고 팥죽 안 주면 잡아먹는다 그러고 아, (웃음) 얼마나 어려운 일이 많은지 몰라요 그런데 그걸 어때요? 주인공들이? 포기해요? 안 포기해요? 절대로 포기하지 않아요 이야기에는 반드시 주인공들은 반드시 이겨내요 어떻게 이겨내요? 반드시 이겨내요 그런 책을 계속 읽으면 우리 마음속에 어떤 힘이 생길까요? 아 나도 이렇게 어려운 일이 있어도 이겨내야겠구나 이야기 속에 그런 스토리가 담겨 있어요 그래서 주인공은 반드시 그 이야기 속에 성공하고 해피엔딩으로 끝나는 게 대부분의 이야기라는 거예요 그래서 그 주인공은 반드시 어때요? 늘 잘되고 행복하고 쭉쭉 빵빵 아니면 잘나고 그런 인물이어서는 안 돼요 왜? 우리 같이 평범하고 부족하고 뭐가 덜 채워져 있고 늘 궁핍하고 그러나 그것이 어떤 사건을 만나서 그걸 사건을 해결하면 어떤 사람이 돼요? 신데렐라도 되고 그죠? 네. 잠자는 숲속의 공주도 네. 되고 <웃음> 백설공주도 된다고 얘기해줘요 예. 그럼 여러분 동화가 거짓말일까요? 네. 동화는 우리에게 그냥 환상만 잔뜩 심어주고 어린 시절에 누구나 한 번쯤 읽어야 하니까 그냥 교육적으로 거짓말을 써놓은 걸까요? 저는 그렇게 생각하지 않아요 그렇지 않지. 동화는 곧 현실이에요 네. 제가 이책 읽으면서 느낀 게아 책이 우리 현실과 다른 게 아니라 바로 책이 현실이구나. 음. 동화가 현실이구나. 그래서 인생은 뭐예요? 사건을 잘 모하면, 해결하면. 음. 반드시 뭐가 온다? 해뜰 날이 온다. (웃음) 그 속된 말로 근데 저는 이제 좀 구분해야 되는 게, 막 반드시 돈만 왕창 벌고, 뭐, 무조건 뭐 명예를 차지하고, 좋은 것을 취하자는 게 아니에요. 물론 그것도 저는 하나님께 주신다고 생각해요. 그러나, 그것만을 쫓는 인생이 아니라 내가 이 어려운 사건이 생길 때마다 어떻게 그걸 내가 대처하고 어떻게 해결하고 지혜롭게 네. 극복할 때 우리에게 뭐가 생길까요? 내공이 생겨요 아. 우리가 성숙해져요 네. 여러분 사실 누구 때문에 성숙해졌어요? 속 썩이는 사람 때문에 성숙해지지 않아요? 저는 그래서 지금 남편에게 감사해요 맞아요. 저를 가장 힘들게 한 사람이 알고 보니까 가장 저를 성숙하게 했더라고요 맞아요. 100% 제가 다 용서하진 않았을 수도 있겠지만, 지금은 감사하게 생각해요. 그러니까, 이런 사건과 문제 해결을 잘 하는 사람에게라고 제가 얘기했어요. 네. 그래서 동화를 보면, 반드시 주인공 앞에 어려운 문제들이 있지만, 어때요? 반드시 해결을 해요. 그러기 위해서 어떤 노력들을 하든가요, 주인공들이. 때로는 정말 말도 안 되는 비난도 받고요. 그리고 어때요? 막 진짜 그 반쪽이 같은 이야기 보시면 아시잖아요. 태어난 것도 반쪽으로 태어나서 서러워 죽겠는데, 같은 형제들한테도 어때요? 막 비난을 받고, 정말 놀림받고, 그리고 막 무거운 거다 들으라 그러고, 막 이런. 핍박을 받잖아요 그런데도 어때요? 끝까지 이겨나가서 나중에는 정말로 많은 사람들에게 행복을 주는 그리고 인정받고 자기 그 자체로도 행복하다는 그리고 예쁜 색시까지 얻어서 어머 결혼까지 해요 음. 그게 여러분 그냥 동화로 끝나는 이야기예요? 아니에요. 우리 삶도 그럴 수 있다는 것을 책에서 얘기해 주는 거예요. 다만 그것을 내 것으로 받아들이느냐, 아니냐. 성경 말씀도 그렇지 않아요, 여러분? 제가 요즘에 다윗을 읽고 있는데요. 야 대단한 사람이었더라고요. 정말 읽을 때마다 어떻게 이렇게 성경은 오묘한지. 안 보이던 게또 보이고, 또 보이고. 근데 우리야 죽이고, 죽이고 뭐벌 받은 얘기만 맨날 알았는데 그 과정을 보아하니 이 보통 나쁜 놈이 아니더라는 거예요. 근데 하나님과 함께하고 정말 순종할 때. 다윗은 또 어때요? 우리가 도저히 범접할 수 없는 너무나 위대한 그런 사람이 또 있을까 싶은데 그 범죄하는 과정을 보면 놀랍잖아요. 사기에 거짓말에 살인에, 어머 정말 끔찍하잖아요. 아까도 얘기했지만 근데 그 다윗이 그 착한 다윗이 맞아요. 못된 다윗이 다윗이에요? 둘다 다윗이에요. 근데 하나님은 못된 다윗도 사랑하시고 잘 착한 다윗도 사랑하시고. 저는 그 하나님의 사랑에 감동해서 막운 적도 있어요 성경처럼 위대한 스토리텔링 책이 어디 있을까 그래서 가장 큰 스토리텔링 힐링은 바로 성경인데 우리가 성경만 읽을 수는 없으니까 우리 아이들에게도 좋은 책들을 많이 읽혀서 정말 그 인물이 좋은 것만 만나는 게 아니라 많은 문제를 만나지만 그것을 어떻게 해요? 지혜로 잘 해결해서 행복하게 살아가는 것이 너도 인생이라는 것을 아이들에게 얘기해 줄수 있다면 그것만큼 좋은 대화가 어디 있겠어요. 네. 그래서 저는 이야기에는 이렇게 힘이 있다라는 것을 얘기해 드리고 싶어요. 그래서 많은 이야기들을 읽다가 보면 정말 우리 안에 그 정서적으로요. 어떤 면역력이 생기는데 그래서 많은 그 아동학자나 그 교육학자들이 뭐라고 얘기하냐면요. 7세 이전에 그러니까 취학전에 읽는 책이 책이 아이의 정서의 90%를 차지해요 와... 그러니까 우리가 그런 말 하잖아요 여러분 때가 있다는 말 아시죠? 에이... 요즘은 그것도 너무하다 맞아요. 옛날에는 엄마가 야 때가 있는 거야 이러면 아, 뭐나 나중에 할 거야 막 이러면서 이랬는데 지금 생각하니까 때가 다 있더라고요 여러분 예를 들어 어린 왕자를요 요즘 아이들 중고생애들이 읽으면 너무 좋은데 지금 이 어린 왕자를 읽으면 어떨까요? 감동이 하나도 안올 거예요 이미 다 이제 찌들어서 오히려 어린 왕자에 나오는 너희 집 창가에는 제라늄 꽃이 피어있니? 이런 질문 안 하고 너희 집은 몇 평이니? (웃음) 이런 질문하는 애들 도대체 이렇게 순수함을 다 잃어버린 아이들에게 어린 왕자니 나의 라임 오렌지 나무가 무슨 상관이 있겠어요 그래서 책 읽기는 뭐가 있어요? 때가 있어요 목욕탕에 가는 사람만 때가 있는게 아니고 뭐가 때가 있어요? 책 읽기에는 반드시 때가 있어요. 그러네. 그런데 읽어야 될 책이 있고 나중에 읽어야 될 책이 있다는 거죠. 그래서 특히 이런 전래동화나 창작동화나 그림책 같은 것들은 언제? 취학 전 그리고 초등학교 저학년 때 많이 읽어주셔야 돼요. 그래서 그때는 사실은요. 저기 선진국 같은 핀란드 같은 나라는 8세 이전에는 공식적으로요. 학습을 금지해요. 그러니까 이런 학습지나 이렇게 뭐 선생님 뭐 과외를 시킨다거나 학원을 보낸다는 게 법적으로 금지돼 있어요. 그러니까 걔네들은 놀때 실컷 놀고 본격적인 학습을 할 시기가 여러분 언제예요? 이거 잘 알아두시면 도움이 되겠죠? 아이들이 이렇게. 초대를 닦고요 기초를 닦는 시기가 있어요 그게 유치원 시기고요 그때는 경험하고 놀고 보고 듣고 오감각으로 공부를 하는 시기예요 초등학교 저학년 때는 책을 읽고 주변 사람들과 이제 상호작용하면서 또 인생을 배우는 거 본격적으로 공부하는 시기가 언제냐면요 초등학교 고학년에서 중학교 시기를 본격적인 공부 시기라고 해요 근데 우리는 본격적인 공부하기 전에 어떻게 해요? 이미 요즘에요 18개월부터 학습이 들어가요 난리가 났습니다 엄마들 제가 이렇게 막뭐 백화점이나 문화센터나 이런 도서관 강의를 다녀보면요 아주 엄마들이 그리고 이제 (5세) 엄마가 저한테 뭐라고 질문하시냐면 선생님 초등학교 (1학년) 교과서 지금 읽혀야 되냐 그래서 그 열정이 너무 대단하긴 하시지만 저기 나중에 읽히셔도 된다 근데 자기가 뭐 어디 이렇게 뭐 국제, 국제 중학교를 보내야 되는데 뭐 해야 되지 않냐 뭐 너무 주변에서 이렇게 많이 하니까 엄마들이 불안해서 그런 분이 너무 많으세요. 그러나 제가 계속 얘기하지만 어려서부터 꾸준히 책을 반복해서 읽혀주시거나 엄마와 이렇게 상호작용을 하면서 읽은 아이는 절대로 불안할 리가 없어요. 왜? 아이는 때가 있기 때문에 그 시기를 지나서 이게 축적이 되면요 초등학교 중학년 때부터는 본격적으로 아이들이 책을 좋아하게 되고 학습에 흥미를 갖게 되기 때문에 고학년 때부터 공부를 잘하는 아이가 되는 거예요 아... 그런데 이미 질려버려가지고 제가 가르치는 아이들 중에도 보면 요 초등학교 2학년짜리가 책을 들이대면 으 그런 아이들이 너무 많아요 경기를 해요 그리고 책을 읽어줘도 어때요? 시큰둥 그러니까 제 아이라서가 아니라 비교를 해보면 반응이 너무 다르니까 제 아이는 읽어주면 막 깔깔거리고 같이 얘기하고 질문하고 상호작용이 되는데 그 아이는 선생님이 아무리 목 터지게 재밌게 읽어도 시큰둥 그리고 나중에는 웃기잖아요 웃긴 장면이 나와도 안 웃는 게 습관이 돼가지고 너 웃기지? 근데 또막막 막 참아 2학년짜리가 뭘 그렇게 이렇게 무게를 잡고 있는지 안 웃으려고 해요 그래서 너 웃긴데 왜안 웃니? 그러면 안 웃겨요 이러면서 그 너무 아이들이 요즘에는 감정이 다게 죽어가지고 다루기도 참 힘들어요. 왜 그러냐면요, 학습을 안 시킬 시기에 학습을 막 시켜가지고 이미 이제 질려버린 거예요. 그래서 그렇다고 제가 학습을 시키지 말자라거나 공부를 안 시키자주의가 절대로 아니죠. 다만, 아이의 상황이나 시기를 봐서 적재적소에 집어넣으면 아기가, 아이들이 스스로 공부한 아이가 돼요. 네. 그래서 초등학교 1학년이 되고 2학년이 돼도 독서록 쓸래? 그러면 네! 이런 아이가. 아, 음. 오늘 엄마랑 어디 갔다 왔는데 그거 읽기쓰면 좋겠다. 와! 맞아! 엄마 그까 너무 신나겠다. 신나게 쓰는. 그런 아이들을 그려야 되지 않아요, 여러분? 네. 근데 대부분은 억지로 독서록 쓰고 그러니까 선생님들은 또 반대로 어떻게 하시냐면요 맨 종이 끝에 점을 찍어주세요 여기까지 독서록 써와야 돼 아, 맞아. 그럼 애들은 어때요? 이제 쓴말또 쓰고 쓴말또 쓰고 쓴말또 쓰고 그래서 다짜를 이제 거기다 딱 쓰는 거예요 그게 여러분 진짜 교육일까요? 그래서 책을 좋아하게 될까요? 저는 그렇지 않을 거라고 생각합니다 그래서 제일 중요한 건 여러분 취학 전에는 책 읽기는 행복한 경험이어야 해요 뭐여야 해요? 행복한 경험이어야 돼 그래서 어렸을 때와 우리 엄마가 나 그때 너무 재밌게 읽어줬어 맞아 맞아 정말 우리 엄마책 읽어줄 때 진짜 재밌어 이런 행복한 경험을 많이 축적한 아이가 학교에 들어가도 학습을 잘한다는 것은 제 얘기가 아니라 많은 전문가들의 이야기예요 그래서 그러면서 이제 동시에 이야기를 읽어주면서 주인공이 그 사건을 어떻게 해결해 나가고 그리고 그것이 왜 중요한지 그리고 아이가 이제 어떤 어려움을 당하잖아요 그럼 이제 적용을 하는 거예요 그래서 얼마 전에도 2학년짜리 그책 읽기 싫어하는 아이가 그날따라 어~ 엄마가 선생님 독소록을 한건 숙제를 해 오래요. 그래서 오늘 좀 부탁드려요. 이러더라고요. 그래서 제가 그래서 이제 도와줘야 되잖아요. 네. 근데 제가 아직도 싫어하긴 하는데 어떻게 해야될까 고민하다가 독서 을 써보자 그랬더니 갑자기 얘가 학교에서 제가 세, 일주일에 세 번이나 쓴단 말이에요. 이러는 거예요. 그래서 어, 그래서 저한테 막 버럭 화를 내는 거예요. 그래서 어 근데 저는 아이들한테 항상 이제 그렇게 화를 내거나 이러지 않고 늘 친절하게 대했는데 그래서 어, 근데 선생님한테 이렇게 화를 낼 이유가 있을까? 난 여태까지 너한테 너를 존중하고 이렇게 대해줬는데 선생님한테 어떻게 이렇게 화를 낼 수가 있지? 그랬더니 그게 아니라 뭐 어쩌고 저쩌고 이제 뭐막 말이 많은 거예요. 이제 그 아이 이야기 인즉슨 학교에서도 이미 세 번씩 독서록을 쓰는데 오늘 봄에 대한 무슨 뭐게 독서록을 써오라고 하니까 엄마가 또 숙제로 쓰라고 하니까 이제 저는 해주긴 해야 되겠지만 아이는 이제 싫은 거죠 그런데 읽어줄 때도 반응이 별로 없긴 하지만 쓸 때도 어때요? 세줄 써놓고 휙다 썼어요 그래서 그 아이한테 제가 그날은 무슨 얘기를 했냐면 책을 읽어주면서 그 주인공을 빗대서 어떤 얘기를 해줬냐면 이랬어요 너 쓰는 거 싫은 거 선생님 알아 당연히 싫겠지 왜냐면 아직 책도 재미없는데 강제로 막 이렇게 막 한쪽을 다 쓰라고 하니 얼마나 힘들겠어. 그런데 생각을 해봐라. 제가 어 지난번에 얘기한 것처럼 책을 읽고 나서 너다 기억나니? 모르잖아. 그런데 선생님이 지금 읽은 거를 네가 봄에 대한 황사라든가 여기 있는 재미는 뭐~ 혹부리 영감 이야기를 읽었는데 네가 그걸 기록해 놓는다면 너도 잘 기억이 날 거고 나중에 다른 애들한테 들려줄 때도 좋을 거 아니야. 그리고 잘 쓰면 어때? 선생님한테 칭찬도 받겠지? 그러면 선생님도 기분 좋고, 너도 좋고, 또 엄마한테 칭찬받으니까 좋아, 안 좋아? 좋아요. 그렇지. 그래서 독서록을 쓰는 거야. 그럼 이왕이면 기분 좋게 와서 쓰고, 빨리 하고 놀면 좋지 않을까? 그랬더니, 네. 이렇게 얘기는 하는데, 문제는 이제 그 어머니가 이제 또 얘기를 해보니까 뭐라고 얘기하냐면, 엄마는 거기까지가 안 된다는 거야. <웃음> 이제 혼내기까지는 되는데, 너, 똑바로 안 써? 어? 이게 뭐, 너 좋다고 하는 거지, 뭐, 엄마 위에 쓰니? 뭐, 이제, 여기까지 하는데, 그 다음에 뭐가 필요해요? 이걸 쓰면, 뭐가 좋고, 그리고 글씨 쓰는 거좀 힘들지만, 그래야 힘도 생기고, 나중에는 맞춤법도 틀리나, 안 틀리나 더 잘하게 되고, 결국 너한테 도움이 되잖아. 근데 계속 안 쓰면 어떻게 되지? 5학년, 6학년 됐는데도 독서록 하나 못 쓰고, 나중에 어디 가서 자기 생각 발표 하나 못 하고, 그러면 안 되겠지? 그리고 글씨 너무 잘 썼다 오늘 이렇게 글도 잘 쓰고 이렇게 잘할 수 있잖아 이제부터 기분 좋게 해보자 이게 안 되는 거예요 아... 그러니까 책 읽기는 제가 상호작용이라고 했잖아요 상호작용하면서 이 아이에게 그 문제를 만났을 때 어떻게 해주는 것? 잘 극복하게 해주는 것 여기까지가 사실은 교육이 돼야 되고 책 읽어주는 과정이라고 저는 생각을 하는 거예요 그런데 우리는 읽어주기는 급급하고 너 여기서 줄거리 기억해봐 뭐 주인공은 누구야 이렇게는 많이 얘기하는데 그래서 뭘 배웠는지 이걸 통해서 아이가 어떤 걸 느꼈는지는 잘 얘기를 해주지 않는다는 거예요 그래서 이제부터 그 스토리를 읽어줄 때 아이들에게 그 주인공들이 당한 사건들 있잖아요 그런 것들을 함께 얘기를 나누면서 가끔은 엄마의 힘든 이야기를 해주셔도 저는 좋다고 생각해요 엄마는 늘 튼튼하고 뭐든지 다 하고 엄마는 잠도 없고 왜 낮잠 자는 거 모르고? <웃음> 엄마는 늘 깨어 있고 왜? 자기 공부할 때 끝까지 막밤 새벽까지 지키고 앉아 있으니까 엄마는 어떻게 저렇게 튼튼할까? 그렇다고 생각하는 게 아니라 우리 엄마도 나처럼 감정도 있고 약할 수도 있고 화도 나고 그럴 수도 있구나 아플 때도 있고 그런 걸 같이 이렇게 나누는 게 저는 책 읽기 시간이라고 생각해. 요 그래서 아이하고 이렇게 책을 읽다 보면. 가끔씩은 어, 정말 아이가 될 때가 있어요 진짜 그래서 저도 어떨 때는 일부러 아이한테 응석을 막 부리기도 해요 그리고 이제 제가 책을 읽다가 가끔은 이래 오늘은 네가 좀 읽어줘봐 알았어 그러면 이제 자기가 제가 읽어준 것처럼 자기도 막 읽어주는 거야 그럼 이제 자기가 제가 이제 애가 된 것처럼 어떻게 아 너무 재밌다 넌 어쩜 그렇게 책을 잘 읽니? <웃음> 막 이렇게 얘기를 해주면 얘가 남자이잖아요그러니또 지도 남자라고 그래? 한번더 읽어줘? (웃음) 이런 반응을 막 보인다는 거야. 그러면, 어, 그래. 넌 어쩜 그렇게 재밌니? 진짜 감동이다. 이렇게 얘기를 해주면요. 책을 읽지 말라 그래도요. 그다음부터 혼자서, 그리고 어떤 일이냐면, 인형한테 막책 읽어주고 있어. 근데 동생이 있다면, 이렇게 읽어줘도 굉장히 좋거든요. 그래서, 아이가 정말 이렇게 칭찬과 격려와 이렇게 상호작용을 충분히 한 아이들은, 다른 애들에게, 그리고 친구들과 선생님한테도 이런 상호작용하는 능력이 탁월하다는 걸 알게 돼요 아... 그래서 동화 속에 있는 많은 사건들을 잘 해결하는 것을 알려주셔야 돼요 네. 그런데 어떤 아이들이 가끔 이런 질문을 해요 선생님 근데 이거는 저 도저히 믿어지지가 않는데요? 어떻게 이런 일이 있을 수가 있어요? 그리고 그건 운이 좋은 거죠 아... 아이들이 이렇게 믿고 있더라고요 막, 뭐, 스티브 잡스니, 뭐, 우리, 뭐, 링컨이니, 막, 간디니, 막, 이런 얘기를 읽어주면은, 어, 선생님, 그런 사람들은 운이 좋은 거죠. 그래서 제가 좀 슬펐어요. 여러분, 물론, 우리는 운이라고 말은 하진 않지만, 어떤 행운 같은 것들이 인생에서 일어나기도 하죠. 그렇지만 여러분, 그 행운이 그냥 일어나나요? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 그러니까 그 준비된 자에게만, 그 기회가 오는 거고 그 기회를 잘 이용하는 사람이 행운을 차지하는 거 아니겠어요? 결국은 거저 인생을 얻는 것은 하나도 없는 것 같아요 그래서 요즘 아이들이 문제 해결력이 너무 낮아요 그러니까 수학 문제는 잘 푸는데 인생에서 닥친 수학, 수학 문제보다 더 어려운 문제를 해결 못하니까 심지어 이제 대학교 가서도요 신입생이 런 전화를 안 돼요 엄마한테 엄마 나일강의실 끝났는데 이제 어디로 가야 돼? 이런 웃지 못할 여러분 처음 들으시나요? 저는 이런 얘기를 너무 많이 들어요 엄마 교수님이 오늘 이거 숙제 내줬는데 나 이거 엄마 도와줘야 돼 심지어는요 아이가 회사에 들어가도 과장님께 전화를 해 엄마가 학교 선생님한테 전화하듯이 과장님 저희 아들 잘 부탁합니다 꽃바구니 갖다 드리고 과장님 생일 챙기고 여러분 이게 우스운 것 같잖아요. 근데 우리 아이들을 너무 사랑한다는 명목하에 우리는 아이가 스스로 할수 있는 날개를 다 꺾어버리고 엄마의 욕심대로 아이를 기를 때가 너무나 많아요. 네. 결국 여러분 근데 저도 뭐 자식이 있는지라 제 아이가 힘든 길을 가고 막 그런 어려운 일을 당하는 거 누가 좋겠어요. 하나도 좋지 않죠. 그래서 가끔은 우리 기도는 막 그렇게 하잖아. 위대한 아이가 되게 해주세요. 그래놓고 힘든 일은 말고. <웃음> 그리고 정말 막 선교사로 가게 해주세요 오지는 말고 막 이러면서 <웃음> 기도안되잖아요 그러니까 우리는 원하는 건 굉장히 큰데 실제로는 어때? 어려운 일들은 당하고 싶어하지 않는 게 우리 인간의 마음이잖아요 네. 그러나 인생이 어려운 일을 피하면서 늘살 수는 없어요 그래서 그걸 받아들이는 게 여러분 뭐예요? 성숙이라고 생각해요 물론 너무나 어려운 일이 막 계속 닥치면 어때요? 그때는 정말... 어떻게 할 수가 없을 때도 있어요 네. 그때는 어떻게 할수 없죠 그냥 네. 하나님 앞에 그냥 납작 엎드려서 그냥 죽이시든지 살리시든지 그런데 <웃음> 어, 좀 신기한 건 그랬더니 해답을 주시더라고요 아... 다 포기하고 에라 모르겠다 신분 때문에 직업 때문에 이혼을 못하 이혼을 안 해야겠다고 생각하기도 해요 그렇지 않아요 여러분? 네. 남의 눈을 의식해서 네. 내 아이 때문에 근데요 너무 힘들면 힘들어도 너무 힘들면 어떻게 돼요? 에라 모르겠다 뭐, 얼굴이 밥 먹여주냐? 맞아요. 이제 될 대로 되라가 되는 거야. 근데 너무 웃긴 건요. 그때 하나님이 은혜를 주셔서 음. 내 꼬라지를 보게 하시고 음. <웃음> 남편 때문에 힘들어하지, 남편은 너 때문에 얼마나 힘들 것 같아. 아. 그런 모습을 보여주시더라고요. 음. 아, 그렇구나. 그래서 남편에게 제가 진심으로 용서를 빈 적도 있어요. 음. 음. 당신을 남편답게 존중하지 못해서 미안해요. 음. 그리고 난 당신하고 행복하게 살고 싶어요 여러분 이런 얘기 해보셨어요? 그러니까 막 이런 얘기만 하지 말고 진짜 내가 원하는 얘기를 한번 해보세요 그러면 남자들이 감동하더라고요 맞지요 남자분들? 그러니까 막 잔소리만 해대지 말고 나는 사실은 당신하고 진정으로 행복하게 살고 싶었어 정말 우리 아이하고 오랫도록 행복하게 살고 싶었는데 당신이 나를 그렇게 힘들게 하니까 당신이 싫었던 것 뿐이야 난 당신을 사랑해. 이런 얘기를 듣는다면 남자분들 어떠시겠어요? 마음이 사르르 녹아가지고 여보 나도 미안해. 이렇게 되지 않겠어요? 네. 살고 보면 문제는 어디서나 있어요. 그리고 누구나 있어요. 그러나 그 문제를 어떻게 내가 해결하느냐는 정말 성숙도에 따라서 달라지지 않을까? 저는 아직도 인생을 덜 살았고요. 여러분에게 그런 걸 강의할 만큼 이렇게 뭐 내공이 깊지도 않아요. 그러나 제가 지금까지 살아온 것을 보면 많은 이야기와 책을 많이 읽은 거에 비하면 아 정말 감사하고 저를 성숙시켜 준 책들과 많은 멘토들 그리고 교회의 목사님들 말씀 이런 것들이 결국은 저를 있게 했구나. 너무 감사하더라고요 그래서 아이들에게 여러분 단순히 책을 읽어준다는 게 지식과 어떤 정보와 이런 걸 주는 것도 있지만 이야기 속에 있는 인물이 사건을 만나서 그걸 잘 해결해 나감으로 해서 진짜 인생은 이렇게 행복하게 살수 있단다라는 아이들에게 희망과 어떤 긍정, 그런 비전을 주는 것 그게 저는 진정한 이야기의 힘이라고 생각합니다 이런 이야기를 전해준 엄마가 있다면 정말로 행복한 아이로 자랄 거라고 믿습니다. 언제까지 엄마가 책을 읽어줘야 할까요? 이런 질문이네요. 다 공감하시죠? 언제까지 읽어줘야 될까요? 제가 반문하고 싶은데 다 너무 다르실 거예요 그런데 일단 유치원, 초등학교 입학하기 전까지는 의무적으로 전 읽어줘야 된다고 네. 생각해요 아까 그러니까 그때까지는 왜 그럴까요? 아이가 주도적으로 자립하기가 힘들기 때문에 엄마가 습관을 들여주기 위해서는 엄마가 계속 읽어주셔야 돼요 그런데 읽어주는 거는 중학교, 고등학교 때도 읽어줘도 괜찮습니다 어떤 분이요 중학교 아이가 너무 교과서가 어려워하더래요. 그래서 어떤 아빠가요 김구 선생님이 나온 부분을 읽어주셨대요. 그때는 처음에 뭔 말인지 몰라서 애가 안 들어오더래요. 근데 그 아빠가 읽어주고 또 읽어주고 반복해서 읽어줬더니 나중에는요. 너 엄마, 아, 아빠, 김구 선생님이 이렇게 훌륭한 분이셨네. 너무 감동적이다. 그럼 학교 선생님하고 수업할 때 애가 너무 재밌어하더라는 거예요. 그래서 중학교 아이에게도 책을 읽어 주는 것은 너무 좋은 일이에요. 그럼 이제 더 곁들여서 엄마가 읽어 주는 게더 효과적일까요? 아빠가 읽어 주는 게더 효과적일까요? 아빠. 둘다 좋아요. <웃음> 그러나 아빠 목소리가요. 훨씬 더 효과가 있대요. 아빠 역할이 중요한 거예요 네 아빠가 얼마나 위대한지 아빠들 힘을 내셔야 돼요 아빠들 목소리가 훨씬 중저음으로 깔리기 때문에 특히 뱃속에 있을 때 아빠 목소리는 태내에 그대로 전달됩니다 큰일 났네 애 하나씩 더 나셔야 돼요 그래서 아빠 목소리가 훨씬 오래 기억되고요 깊이 깔린다는 거 그래서 아이들에게 있어서 엄마만 교육하는 게 아니고 아빠도 같이 교육하시는 거 굉장히 중요합니다 그래서 초등학교 입학 전이나 저학년 때까지는 무조건 읽어주셔야 되지만 중고등학교 가도 책 흥미를 없어하는 아이는 같이 읽어주시는 것이 굉장히 좋다 이렇게 말씀드릴 수가 있고요. 그다음에 책에 대한 거부감이 있는 아이는 어떻게 해야 하나요 이렇게 질문하셨는데요. 제가 이제 강의 중에 이야기를 한것 같긴 한데 그런 아이들은 여러분 왜 거부감이 있는지를 먼저 알아보셔야 돼요. 그러니까 어뭐 검사 같은 것도 해보면 좋을 때도 있고요. 근데 대부분 아이들은 제가 말씀드린 것처럼 지나친 학습에 대한 강요 그리고 재미는 안 가르쳐주고 의무만 부과할 때. 아이들은 이렇게 생각해 보시면 되면 여러분한테 지금 너무 좀 인생이 괴로워 죽겠는데 누가 위로해 준 어떤 책도 읽을까 말까 왜 너무 힘들면 책도 안 들어오잖아요. 네. 근데 사람들이 아까 얘기한 무슨 마키아벨리의 군주론을 갖다 주면서 네. 당신 이거 내일까지 독서록 쏘시오 네. 그러면 어떨 것 같아요? 네. 때려 죽이고 싶을 거예요. 네. 항상 그래서 교육은 역지사지의 입장. 네. 그러니까 내가 우리 아이 입장이라면 어떨까 이렇게 생각해 보면 아이가 그냥 하는 말이 그냥 들리지가 않고 제가 왜 저러지? 아, 그렇구나. 일단 공감해 주셔야 돼요. 아, 책이 재미없구나. 읽기 싫구나. 근데 그건 뭐야? 경험이 잘못 쌓여서 그런 거니까. 일단은 그래서 아이가 학년이 높더라도요, 좀 천천히 흥미를 좀 읽게, 읽게 와서 엄마랑 재밌는 책 읽기를 하시고요. 고학년이어도 상관없어요. 엄마랑 아빠랑 재밌게 책을 좀 읽어주고, 이렇게 책이 좋은 거야. 라고 알게 한 다음에, 그 다음에 스스로 이렇게 읽게 해보시는 게 어떨까. 이런 생각이 들고요. 요즘 아이들이 더 힘들어요. 부모보다. 사는 게 너무 괴로워요 그래서 애들의 인생이 짐이 무거워서 책을 읽기 싫어하는 경우도 있긴 하지만 틈나는 대로 이런 재미를 좀 느끼게 하시고 대화도 해주시면서 책이 너인생에 너무 중요하다는 걸 깨닫게 해주시면 어떨까 이런 생각이 듭니다 여러분 감사합니다 우리 부부가 갈등이 많았습니다. 내가 세상 사람 다 용서해도 당신 용서 못 해. 이 여자가 지금 여기서 대성통곡하면 나는 뭐가 되는 거야? 사단은 하나 되는 것을 싫어합니다. 너무 빨리 용서해 주지 마라. 그럼 버릇 되어져 <웃음> 우리 인생에서 가장 소중한 파트너는 부부라는 사실입니다. 우리 가정이 생명나무 공동체입니다. 생명나무 공동체를 만드셔야만 우리 교회도 튼해지고요 사회도 건강했다는 것이죠. 가정은 그래서 인생의 베이스 캠프다.